0: Para madurar espiritualmente, para crecer espiritualmente, necesito tener tiempos de adoración en un grupo grande. Esto es en la iglesia, y necesito tener comunión cercana con otros en un grupo pequeño. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el discipulado es el proceso en el que uno crece y deja de ser un bebé espiritual para madurar en la fe. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada ¿Por qué necesitas una
1: iglesia? Mi familia de la iglesia me ayuda a centrar mi vida en Dios frecuentemente. Me ayuda a conectarme con otros creyentes regularmente. Y número tres, una iglesia me ayuda a cultivar madurez espiritual. ¿Por qué Dios no quiere que siga siendo un bebé espiritual? Lo vimos antes. El tercer propósito que Dios tiene para mí es madurar. Dejad de ser un infante toda la vida. Quiero que seas como Cristo. Quiero que madures, dice la palabra. Pero este es el truco. No puedes hacerlo solo. Un bebé no crece por sí mismo. Necesita una familia de algún tipo. Y así también, tú también necesitas una familia espiritual como la familia física cuando eras chico físicamente. Dios dice que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos una familia. Efesios 4.16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Por cierto, ese es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que maduren. Ese es el trabajo de tu pastor, de tu líder y de nuestros maestros de estudio bíblico. Todos estamos involucrados en el liderazgo pequeño, como anfitriones en casa. De hecho, la Biblia dice, en Efesios 4, 12 y 13, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir, el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. En Zarlbach, tu crecimiento es nuestra meta. Siempre pienso en esto. Señor, ¿cómo los ayudo a madurar? La Biblia también tiene una palabra para este proceso de crecimiento, y es discipulado. El disipulado... Es el proceso en el que crece y deja de ser un bebé espiritual para ser un adulto espiritual. Esto significa que maduro en mi fe, que soy más fuerte y que mis músculos espirituales crecen. Pero muchas personas se quedan en una inmadurez para siempre. Son salvos, pero son superficiales. Efesios 4.15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Algunos de ustedes entregaron su vida a Cristo hace poco. Son bebés en el Señor. La Biblia dice que aprovechen el tiempo que tienen. Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice, Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, devoción, a la devoción, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Entonces, ¿cómo puedo crecer? Ya vimos un par de cosas y puedes tomar la clase 201 en Saddleback de Descubriendo la Madurez Espiritual, pero tienes que unirte a un grupo pequeño. El siguiente versículo nos dice cómo es que la primera iglesia crecía en la Biblia. Hechos 2, 41, 42 y 46 dice, «Los que creyeron fueron bautizados. Primero crees y luego te bautizas». Y sigue el verso, «Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal». Eso es lo tercero, la familia de la iglesia, y ahí aprendes de la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Y luego el verso dice, a participar juntos en las comidas y a la oración. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Para madurar, necesito adorar en un grupo grande y tener comunión en uno pequeño. Una de las formas en las que Dios nos hace crecer suele ser algo desagradable. No nos gusta. Pero es la forma favorita de Dios para hacerlo. Es por medio de las pruebas. ¿Sabes qué son? Pruebas, retos, tribulaciones, problemas, presión, retrasos. Todas estas cosas son las que Dios usa para ayudarnos a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu confort. Eso viene después. El desarrollo del carácter es ahora. Él no intenta que tu vida sea fácil. Él intenta que madures y va a usar estas pruebas y estos retrasos para lograrlo. Aquí en la iglesia de Sarolbach hemos tenido muchas pruebas, retrasos, dificultades y callejones sin salidas. ¿Valieron la pena estos retrasos, pruebas, callejones sin salida y oportunidades de crecimiento que tuvimos durante 15 años? Sí. Dios está más interesado en construir a las personas que en construir edificios. Dios nos estaba cambiando a nosotros, y en todo ese tiempo aprendimos dos fantásticas lecciones. Uno, el tiempo de Dios es perfecto. Y dos, no quieres estar en el lado contrario a Dios, porque Dios está en control. La iglesia me ayuda a centrar mi vida en Dios. Me ayuda a conectarme con otros creyentes. Me ayuda a cultivar carácter, madurez espiritual y a ser más como Cristo. Y número cuatro, me ayuda a hacer una contribución. Dios no te puso en la tierra para vivir para ti mismo. Él quiere que hagas del mundo un lugar mejor. Quiere usar tus talentos y tus dones. También hablamos de esto en el mensaje anterior. Es el cuarto propósito para tu vida. Estás formado para servir a Dios al servir a otros. Dios tiene la idea de que usaras tu tiempo aquí en la tierra para practicar el servir a otros. Efesios 2.10 dice, Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este es el secreto. Dios no quiere que lo haga solo. Quiere que estés con otras personas. Primera de Corintios 3.9 dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. O sea, estamos juntos en esto. Eclesiastes 4.9 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. También para esto hay una palabra, es mi ministerio. Así lo llama la Biblia. Usar tus habilidades para ayudar a otras personas. Segunda y Timoteo 4.5 dice, Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Todo cristiano tiene un ministerio. No todos son pastores, pero todos tenemos un ministerio. Eso significa que usas tus talentos y dones para hacer una contribución a otras vidas. Así somos dadores, no consumidores. Estas son las bases. Este valor que tenemos, cada miembro, cada uno está en una misión y cada uno somos un ministerio. Y esa es la clave del valor de nuestra iglesia. Pero tengo que ser honesto contigo. Así no era al inicio. Yo no entendía esto. Y de hecho, cuando empecé la iglesia pensaba que yo tenía que hacer todo el ministerio. Y que los demás solo se sentaban a ver y me decían, ¡Buen trabajo, Rick! Como un juego de fútbol. 22 personas en el campo que necesitan descansar y 22,000 en las gradas que necesitan ejercitarse. Al inicio, Glenn y yo éramos los únicos en el equipo de trabajo. Intentábamos hacerlo todo, predicar, enseñar, orar, bautizar, dar consejería, visitar las casas, los hospitales, ir a las bodas, a los funerales, esas cosas de la iglesia tradicional. Y la iglesia tradicional tiene 150 personas porque es lo máximo que puede manejar una persona. Intentamos hacerlo todo. Pero finalmente, como en el cuarto año, me paré frente a la iglesia y les dije, amigos, lo siento, no puedo seguir así. Estoy exhausto, estoy agotado emocional, física y mentalmente. La iglesia está creciendo muy rápido y no hay forma en la que una persona pueda suplir las necesidades de todos. Pero mientras leía la Biblia, me di cuenta de que no debía ser así. La Biblia dice que los pastores tienen que equipar a los miembros para su ministerio. Yo no soy el ministro de esta iglesia, ustedes lo son. Cada persona que ama al Señor es un ministro y mi trabajo es administrar. Estoy aquí para ayudarlos a ser efectivos y para entrenarlos para ser exitosos en su ministerio, porque un día... ¿Se van a parar ante Dios? Y Él les va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te
0: di? Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro, Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito Y ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria Y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión como muestra de nuestro agradecimiento al contribuir te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada la visión de dios para el resto de tu vida en formato mp3 de alta calidad descargable para contribuir llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.com PastorRick.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Este valor que tenemos, cada
1: uno está en una misión y cada uno somos un ministerio. Y esa es la clave del valor de nuestra iglesia. Pero tengo que ser honesto contigo. Así no era al inicio. Yo no entendía esto. Y de hecho, cuando empecé la iglesia pensaba que yo tenía que hacer todo el ministerio y que los demás solo se sentaban a ver y me decían, ¡Buen trabajo, Rick! Como un juego de fútbol, 22 personas en el campo que necesitan descansar y 22,000 en las gradas que necesitan ejercitarse. Al inicio, Glenn y yo éramos los únicos en el equipo de trabajo. Intentábamos hacerlo todo Predicar, enseñar, orar, bautizar Dar consejería, visitar las casas Los hospitales Ir a las bodas, a los funerales Esas cosas de la iglesia tradicional Y la iglesia tradicional Tiene 150 personas Porque es lo máximo que puede manejar Una persona Intentamos hacerlo todo Pero finalmente, como en el cuarto año Me paré frente a la iglesia y les dije Amigos, lo siento no puedo seguir así. Estoy exhausto. Estoy agotado emocional, física y mentalmente. La iglesia está creciendo muy rápido y no hay forma en la que una persona pueda suplir las necesidades de todos. Pero mientras leía la Biblia, me di cuenta de que no debía ser así. La Biblia dice que los pastores tienen que equipar a los miembros para su ministerio. Yo no soy el ministro de esta iglesia. Ustedes lo son. Cada persona que ama al Señor es un ministro y mi trabajo es administrar. Estoy aquí para ayudarlos a ser efectivos y para entrenarlos para ser exitosos en su ministerio. Porque un día se van a parar ante Dios y Él les va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Ese talento, habilidad, tus oportunidades? ¿Crees que te di eso para tus propios logros? No, era para hacer del mundo un mejor lugar. Y les dije, así que mi trabajo es ayudarlos a prepararse y su trabajo es hacer su ministerio. Hagamos un trato. Si ustedes cumplen con su ministerio, yo me aseguro de que estén bien alimentados espiritualmente. Y ese día, todas las personas aceptaron el trato. Nos dimos la mano y firmamos un convenio. Y justo después de eso, la iglesia de Saddleback creció exponencialmente. ¿Por qué? Porque dejé de ser el cuello de botella que frenaba ese crecimiento. El siguiente año, un hombre en la iglesia tuvo un paro cardíaco. Era uno de los miembros iniciales y su nombre era Walt. Hice algo que ahora no tengo muchas veces la oportunidad de hacer. Lo visité en el hospital. Y dirás, «Pastor». ¿No visitas a la gente en el hospital? ¿Cómo podría? Hay mil hombres en el registro de la iglesia. Ese es el tamaño de una ciudad. ¿Cuántas personas se enferman en una semana normal? Muchísimas. Pudiéramos tener 300, 400 personas en el hospital esta semana. No sería algo fácil. Sería como elegir favoritos. Visito a esta persona, pero a esta otra no. Pero este hombre era un miembro fundador. «Esto fue hace 15, 20 años, y voy a verlo. Voy al hospital de Sarolbach, camino al área de cuidados intensivos, y me acerco a la enfermera en jefe. Hola, soy el pastor Rick, y vengo a ver a Walt. La mujer me vio y me dijo, «¿Cuántos pastores tiene esa iglesia?». Y le dije, tenemos siete u ocho pastores ordenados, pero en nuestra iglesia todos son ministros. A lo que ella contestó, lo siento, pero no lo puedo ver. Muchos pastores han venido a verlo. Le dije yo, señorita, yo soy el pastor, el fundador. Y ella me dijo, no importa quién sea, no lo puede ver. Y creo que es gracioso, gracioso que no me haya dejado entrar, pero cuando se fue, me escabullí a verlo. Y cuando entro, veo que tiene intravenosa y se siente y me dice: Pastor Rick, ¿qué está haciendo aquí? Como si pensara: Wow, tengo que estar muy enfermo. El hombre está aquí, probablemente estoy cerca de morir. Mi amigo John Bisagnio, un pastor, me contó que una mujer le preguntó que cuándo iría a visitarla al hospital. A lo que él le contestó: Usted no quiere estar así de enferma. Estando con Walt, Oré con él, leí un poco de la Escritura, hablé con él un poco, y él no me necesitaba ahí, porque hacía menos de 24 horas que habían ido a ver los cinco personas de su grupo pequeño. Cuando salí de ahí, me quebranté en llanto. Eso es, así debe de ser. Esta es la forma en la que Dios quiere que la iglesia actúe. Él nunca quiso que la iglesia fuera un show. Un show de superestrellas, donde el pastor vuela por la ventana para entrar al hospital en su capa brillando y apareciendo polvo de hadas alrededor de la cama. Una oración por aquí, otra oración por allá, una oración para todos. Luego diga una serie de cosas geniales y se vaya volando al atardecer. Para que la persona en el hospital pregunte, ¿Quién era esa persona? Ni siquiera pude hablar con él, como si habláramos del llanero solitario o de un superhéroe. La Biblia nos dice 58 veces, ámense unos a otros, cuídense de los demás, oren unos por otros, motívense mutuamente, ayúdense unos a otros, tomen consejo unos de otros, una y otra vez. Ese es el ministerio mutuo que tiene cada creyente en la familia de Dios. Cada creyente con la familia de Dios tiene ese compromiso con otro creyente. Esa es la forma en la que Dios quiere que se hagan las cosas. Es por eso que esta iglesia ha crecido tanto. Tenemos miles y miles y miles de ministros en la iglesia. La verdad es que servir a Dios mientras servimos a otros no siempre es fácil. Hay veces en las que nos desanimamos. ¿Qué tenemos que hacer cuando eso pasa? Recordamos dos cosas. Número uno, recordamos que vamos a recibir la recompensa y que va a ser continua por la eternidad. Hebreos 6.10 nos dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Dios dice, estoy llevando la cuenta y te estoy acreditando todo esto acá. Vas a ser recompensado por la eternidad. Lo segundo que tenemos que recordar es que Dios usa hasta lo más pequeño. ¿Nada es insignificante cuando servimos a Dios? Primera de Corintios 15.58 dice, Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Número 5. Una iglesia me ayuda a comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de vida que Él ha puesto en ti. Lo vimos en el mensaje anterior, que Dios tiene una misión para ti en este planeta y que tiene un mensaje personal que quiere decirle al mundo y que nadie más puede decirlo. Eso es parte del plan, es parte de lo que la iglesia te ayuda a hacer. Veamos lo que Dios espera en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. La Biblia llama a esto misión. Si tomas nota, subraya mensaje de reconciliación, hay dos partes en esta misión, compartir y demostrar. Un creyente es audiovisual. Primera de Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son linaje escogido, para que anuncien los hechos maravillosos de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la parte de hablar, de compartir. Veamos la parte de demostrar. El verso está en Filipenses 1.27 y dice, Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo, firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. En la clase 401, descubriendo mi misión, aprendemos que estamos del lado ganador de la historia, porque es su historia. Colosenses 1.6 dice, Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Y tengo que advertirte que, si en serio quieres cumplir la misión de tu vida, no puedes hacerlo sin pagar un precio. Va a haber sacrificios. No lo puedes agendar en tu calendario. Ahí en, en tu tiempo libre vas a cumplir el propósito para el que fuiste puesto en la tierra. No. O es el plan de Dios o es tu plan. Tiene que haber sacrificios.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida... Escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Escucha. Darwin desde Ecuador nos escribe, Pastor Rick,
1: este hermoso mensaje que recibo a diario me fortalece más cada día. Dios es lo más hermoso en mi vida. Está construyendo un legado en mí. Me da mucha fuerza, salud y vida. Que es lo primordial?
0: Gracias, Pastor. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza